0: Ende Juli haben die Spanierinnen und Spanier ihr Parlament gewählt. Noch haben es die gewählten Parteien allerdings nicht geschafft, eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden. Ein bei dieser Wahl eher unbeachteter politischer Player kann jetzt das Zünglein an der Waage sein. Die katalanische Separatistenpartei Juns per Catalunya könnte nämlich die fehlenden Sitze liefern. Das kommt allerdings zu einem Preis. Der Parteichef Carles Puigdemont, der hat einige Forderungen, bevor seine Partei für die Bildung einer Regierung zur Verfügung steht. Doch wer ist Putschdemon? Der Politiker, an dem sich gerade so viel entscheidet. Und wie realistisch sind seine Forderungen? Darum geht's heute bei uns. Ich bin Nina Potzel. Hi. Zurück zum Thema. Das spanische Parlament ist momentan ganz schön gespalten. Auf der einen Seite steht die konservative Partei Partido Popular mit ihrem Chef Alberto Núñez Fejo. Sie wird vermutlich mit der rechtsextremen Partei VOX zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite ist die Sozialdemokratische Partei, Partido Socialista Obrero Español, mit dem derzeit regierenden Premierminister Pedro Sanchez, die sich mit einem Linksbündnis zusammenschließen wird. Weder die Konservativen noch die Sozialdemokraten kriegen momentan genug Sitze für eine einfache Mehrheit zusammen. Die wäre aber nötig, damit ihr Vorsitzender Regierungschef wird. Der Ball liegt jetzt aber erstmal beim Chef der konservativen Partei, bei Feijó. Warum das so ist, das hat mir die spanische Journalistin Aida Sanchez alonso erklärt. Sie arbeitet für Euronews.
1: Uh, in Spain, the system says that it's the king the one who, let's say, says or gives the command to one of the politicians to form a government. The king gave that to the right wing uh, candidate, Alberto Núñez Feijó. He will try to do this in the, in the end of this month it seems very, very difficult that he will get support, or enough support. Uh, he has, let's say, the help of the vo or the and the votes of the right-wing party, the extreme party Vox, but it's difficult for him, even if he's also trying, in a way, to negotiate with uh, Puigdemont and Puigdemont party, it's not so clear that he will get their support. So once this happens and he doesn't get enough support,
0: der spanische König Felipe VI. hat also zuerst Alberto Fejo damit beauftragt, eine Regierung zu bilden. Falls der allerdings Ende des Monats scheitern sollte, dann geht der Auftrag an den nächsten Kandidaten, an Pedro Sanchez. Der durchläuft dann den gleichen
1: Prozess. In this case, it will be uh, Pedro Sanchez, who is now the president, and who seems has more possibilities both to have an agreement uh, with Puigdemont and to convince many, many of the other small parties. And after these two months, if Pedro Sanchez is also unable to form a government, then uh, Spanish will be set for uh, new elections that will happen uh, in mid-January.
0: Momentan gehen die meisten davon aus, dass Feijó es nicht schaffen wird, eine Regierung zu bilden. Denn die zusätzlichen Sitze, die er braucht, die müssten von katalanischen Separatistenparteien kommen. Und eine Zusammenarbeit mit denen hat sich der konservative Politiker Feijó längst verbaut. Das hat mir die Politikwissenschaftlerin Rosa Navarrete erzählt.
2: Das the, the Problem mit war, dass die ganze Kampagne Independentismus als a gegen against benutzt. Uh, so they were uh, attacking Sanchez for uh, the forgiveness to, to the Catalan separatists. Their whole electoral campaign was basically um, against uh, this uh, independentism in Catalonia. And so basically the problem was that they, they draw their own uh, red line when they were doing this. And at the same time, the extreme right... But that basically uh, use uh, the Catalan independentism as the monster that is uh, threatening Spain and, and so on to mobilize the voters. So uh, how can they accept some negotiation with the Catalan leaders? Fijo made his own jail for, for this negotiation. So he's he was uh, the one who somehow drove this negotiation to fail.
0: Um es also nochmal zusammenzufassen, Fecho wird von der rechtsextremen Partei VOX unterstützt und genau die wird niemals mit Puigdemont zusammenarbeiten. Fecho kann diese Sitze also nicht in Anspruch nehmen und hat sich damit, wie Rosa Navarrete es beschreibt, mit seinem Wahlkampf sein eigenes Grab geschaufelt. Schauen wir also auf das realistischere Szenario, nämlich, dass Sanchez und Puigdemont miteinander verhandeln. Und weil wir in dieser Folge viel mit spanischen Namen um uns werfen, zur Erinnerung, Pedro Sanchez ist der derzeitige Premierminister und der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei. Und Carles Puigdemont, das ist der Ex-Regierungschef von Katalonien, der 2017 ein Unabhängigkeitsvotum ausgerufen hat. Das hat die spanische Regierung als illegal eingestuft und Puigdemont des Landes verwiesen sollte er zurückkommen, dann droht ihm eine Haftstrafe. Er befindet sich also gar nicht in Spanien, sondern lebt seit fast sechs Jahren in Brüssel. Bei vielen spanischen Menschen ist er in letzter Zeit etwas in Vergessenheit geraten, meint Aida Sanchez Alonso.
1: As much as that happens him, people are forgetting him and forgetting all his like political views. So now he just has been brought back to the spotlight, a spotlight that he didn't have for at least the last
0: Carles Puigdemont ist nach Jahren also wieder im Zentrum politischer Aufmerksamkeit, als Zünglein an der Waage. Und er ist sich seiner mächtigen Position gerade durchaus bewusst. Für die Regierungsbildung hat er als Bedingung drei Forderungen genannt. Er möchte, dass die katalanische Sprache zur EU-Sprache wird, dass das Unabhängigkeitsvotum 2017 legitimiert wird und er möchte eine Amnestie für die AnhängerInnen der Unabhängigkeitsbewegung, die 2017 verurteilt wurden. Wie realistisch ist es, dass sich Sanchez auf diese Forderungen einlässt? Rosa Navarrete meint, die Sozialdemokratische Partei ist gerade, was die Amnestie angeht, offen für Verhandlungen.
2: First of all, we have to take into account that some Catalan leaders were already in jail. And after some years in jail, they received forgiveness from the government. So the amnesty is basically for some very few leaders of the Catalan independentist uh, movement, uh, if I can say, that the government seems to be willing to to negotiate with the Catalan independentist uh, leaders. If they are not making some movement, if they ask too much, in the end, who is responsible of uh, breaking the negotiation? Uh, I think that the Catalan um, parties are not interested in new elections. They lost uh, votes. And also, uh, they are not interested because the message to the people would be that their demands were so high that uh, eventually they opened the possibility of a government from the PP, from the uh, right in Spain. So I think that, well, Puigdemont has to play his role. I, I think that he, everyone could foresee that he would ask for the amnesty. And I think that the government is hoping for that. Sowohl
0: Sanchez-Partei als auch die Separatistinnen zeigen sich nach Einschätzungen unserer Gesprächspartnerinnen kompromissbereit. Aida Sanchez-Alonso bringt es auf den Punkt. Die spanische Regierung kann sich nur mit Hilfe der Separatistenparteien bilden. Das ist ein Fakt. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Pedro Sanchez weiterhin Premierminister bleibt und mit Carles Puigdemont zusammenarbeitet. Doch wenn die Verhandlungen der Parteien wieder erwarten nicht klappen sollten, dann kommt es Mitte Januar zu Neuwahlen und die ganze Aufregung geht von vorne los. Damit sage ich Tschüss für heute. Alea Rentmeister und Neja Borkovic haben an dieser Folge mitgearbeitet. Audio-Producer war Benjamin Sardani, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann. Und ich, ich bin Nina Potzel und sage, macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio
2: Detektor FM.